0: Bienvenidos a Historias Cienciacionales, el podcast. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Pach? Muy bien, ¿y tú, Víctor? Bien, 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 bien. Muy contento de estar otra vez grabando con lo interesante que ha surgido en la ciencia en estos últimos días. Han surgido muchísimas cosas, por supuesto la ciencia nunca se detiene Pero bueno, nosotros hacemos una selección de algunas cosas que podrían ser interesantes Que podrían ser sabrosas de comentar, Pacho.
1: Exacto, pero en esta ocasión vamos a reducir un tanto el, el, todas las noticias Vamos a centrarnos en unas cuantas noticias que nos llamaron la atención últimamente Quizá no precisamente de la semana pasada Pero sí de, de unos meses atrás y de unas semanas atrás combinamos para hablar del origen de la vida
0: uh -huh, Efectivamente, muy bien, vamos a empezar un poquito más al principio En lo básico, 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 en lo elemental, digamos ¿Estás listo para empezar, Pat? Tú eres el experto, Víctor No, tal cual, <risa> ¿no? Pero soy, soy experto en empezar, eso sí En terminar, no tanto, pero para empezar, sí Muy bien, empezamos <risa>
2: There's antimony, arsenic, aluminum, selenium, and hydrogen, and oxygen, and nitrogen, and uranium, and nickel, neodymium, neptunium, germanium, and iron, and ruthenium, uranium, europium, zirconium, rutisium, vanadium, and anthium, and arsbium, and acetina, and radium, and golden protactinium, and indium, and gallium, and iodine, and thorium, and thulium, and thallium. Da -da 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 -da. There's yttrium, and terbium, actinium, and rubidium, and boron, gallium, and <laughs> iridium, and opium, and 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 silicon, <laughs> silver, and barium, bismuth, bromine, lithium, and barium. And right, let's start the next verse. There's volumine, <laughs> and helium. <laughs> There's holmium, and helium and apium and erbium, phosphorus and francium. and fluorine and terbium and manganese and mercury and magnesium, dysprosium and scandium and cerium and cesium. There's lead, prosodium, platinum, plutonium, palladium, formethium, <laughs> <paladium, laughs> <paladium, laughs> <paladium, laughs> <and> potassium, polonium <laughs> and tantalum, technetium, titanium, <laughs> tellurium, And cadmium, calcium, chromium, mercurium, -la -la, la la There's sulfur, californium, and phomium, bacillium and also mendelevium, arcyonium, nobelium and argon, radon, <laughs> neon... And... Ah, and argon... Hold on, quiet! <laughs> 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 Tensulfo, californium, infirmium, bequilium, and also mendelivium, insinium, Nobelium, and argon, radon, neon, krypton, xenon, zinc, and rhodium, and chlorine, carbon, cobalt, carpa, tungsten, tin, and sodium. ¡No, Patch!
0: <ríe> Empezamos, Patch, hablando de la tabla periódica de los elementos. ¿Tan atrás te vas a ir? Tan atrás, eh? dije que era elemental, Patch.
1: Okay,
0: ok. Es tan elemental que, además, nos recuerda exactamente aquellos momentos en la primaria, en la secundaria, en la que estábamos sufriendo con la tabla periódica de los elementos porque había muchos de ellos, decenas de ellos. Bueno, ahora hay cuatro más. Eso desde hace mucho que pasaba que hay cuatro más. Pero lo, lo noticioso es que ya tienen nombre. Mm,
1: pero se han ido aumentando conforme han pasado los años, ¿no? Yo recuerdo nuestros padres tenían muchísimo menos elementos que nosotros que aprenderse. Uh -huh. Y ahora le va a pasar lo mismo a nuestra a las siguientes generaciones. Sí, sí. No quiero
0: saber, por ejemplo, cuando estamos en el año 2100, 2200, ¿cuántos <risa> elementos van a tener que...? Yo creo que se van a hacer concursos de memorización de elementos, así como hay, ¿sabes? <risa> concursos que no. de niños para... No sé, no sé, habría que ver. Eh, pero, a ver, lo padre es que ya tenemos la tabla periódica... Eh, es una tabla periódica, pues se ocupaba por periodos, digamos. Entonces tenemos las filas de elementos. Y faltaban unos cuantos elementos para completar la séptima fila. ¿no? O sea, en la esquina de la derecha hasta abajo. En enero se anunció que ya estaban, digamos, eh, eh, que ya habían, los habían hecho existir, aunque sea por algunos segundos científicos en diversas partes del mundo y ahora al fin tienen nombre entonces ya tenemos completa con sus nombres la séptima fila de la tabla periódica ya Lo que consigue después es una completa es, un, es una nueva fila ¿no? oh. pero por ahora tenemos estos y tienen nombres interesantes Patch. Uh -huh. mira la cuestión es que uno bueno los, los, los nombres de los elementos se los ponemos nosotros ¿no? nosotros decidimos cómo nombrarlos pero hay ciertas reglas eh, la regla las pone la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, la IUPAC, que si alguien tomó tal vez química orgánica en la preparatoria, recuerda que la IUPAC era la culpable de que se tuviera que aprender tantas reglas para nombrar tantos diferentes compuestos químicos. Eh, eran unas reglas uh, a, a, veces, a veces complejas se supone que son para simplificar todo, pero es una cantidad muy grande porque la complejidad de las moléculas químicas es grande también. Pero la cuestión es que los científicos aceptan las reglas de la IUPAC y entonces juegan con esas reglas. ¿no? Y es interesante que, por ejemplo, la IUPAC dice que solo se pueden poner nombre a los elementos ya sea por propiedades químicas o físicas, por conceptos mitológicos, por minerales, por un lugar o país, eh, o por un científico. Que son básicamente las columnas que uno jugaría en basta... ¿no? Si jugara un basta un poco más científico.
1: Yo, yo creo que está bien poner este tipo de reglas en estas cosas. Porque si no terminamos poniendo como pasa en los nombres científicos, que terminan por ponerle un nombre de algún famoso o algo así. No que esté mal, pero con el paso del tiempo. se puede ir borrando esa el, la razón del nombre, ¿no? Imagínate que alguien ponga el nombre de no sé. algún actor de Hollywood. Y quizá es muy significativo en nuestros tiempos Pero en 10 años
0: ya sí. no va a ser tan famoso ¿No? Sí, en 10 años va a ser materia trivia ¿no? Así. ¿Sabías que tal, tal insecto se llama así Por un actor que bueno, Estuvo 5 años famoso Bueno, se supone que también hay, hay, hay Algunos escudos para evitar que eso pase Pero a veces, sobre todo en especies animales Bueno, digo en, en, en especies de seres vivos En sus nombres ocurre Puesto que hay millones y millones ¿no? Hay como un poco más de espacio para Claro para jugar, en cambio elementos Hasta ahora solo tenemos 118 Entonces había que ser un poco más Restrictivo Y van a, y son patch universales ajá,
1: ajá. No, no solo restringidos Exacto, a un ¿no? sitio es,
0: es, es, Ah, sí, es la importancia De un nombre, digo Claro, universales en el sentido de La experiencia humana, por eso que Son nuestros nombres, pero ¿Pero mmm, cuáles son estos nombres, Víctor? Los nombres patch son Muy bien El primero el elemento con el número atómico 113 se llama Nihonio, con H, Nihonio, que se pronunciaría más como Nihonio, pero viene del nombre de una de las formas de decir Japón en japonés, Nihon. Y este se puso así porque lo descubrieron científicos del Centro Nishina, de, del Centro de Investigación Riken en Japón, y la idea es que quien lo descubre tiene derecho a proponer como ¿Cómo nombrarlo? Y se quedó. Y se quedó, entonces le pusieron Nihon, porque además es el primer elemento nombrado en esa en la región este de Asia.
1: Está increíble.
0: Está increíble. Ah, se descubrió hace mucho tiempo, ¿no? Hace 12 años. Pero, pero se tiene tuvo, que hacer un proceso todas las pruebas. Exacto, ¿no? Para ver que, que, que si existía, que si lo habían conseguido, y ponerle nombre. Entonces al fin estamos en la etapa de ponerle nombre. Nihon. Nihonio.
1: ¿Y cuáles bueno, son los otros tres?
0: Los otros son... El que tiene un número atómico 115 es el Moscovio.
1: ¿Moscovio? Que está
0: nombrado así por Moscú. ¿Por Moscú? Por Moscú los... en Rusia, porque cerca de Moscú hay muchos centros de investigación física, en particular el Instituto Conjunto para la Investigación Nuclear, que es donde se han descubierto o sintetizado varios elementos. Entonces es una forma de honrar ese lugar, ¿no? esa zona. ¿Pero se descubrió en esa zona o solo fue por...? Eh, sí, se descubrió allí, justamente en este instituto, ¿no? El ah, instituto ok. El Instituto Conjunto okay, para okay. la Investigación Nuclear, exactamente. Tenemos, con el número atómico 117, el tenesino. ¿Te suena ah, a un lugar, Pues Patch? me suena un
1: poco a Tennessee.
0: Sí. ¿Estoy bien Exacto. o mal? <risa> Estás bien, es, es justamente Tennessee, en Estados Unidos... Porque en esa zona hay también varios, varias instituciones científicas que se dedican a investigación de elementos y a sintetizar elementos nuevos. Está el laboratorio Oak Ridge, eh, la Universidad Vanderbilt, la Universidad de Tennessee. Y los científicos que descubrieron este elemento, pues decidieron ponerle así por Tennessee, por esa, por esa región del mundo. ¿Y el, el último? El número 117. El último se llama Oganesón. ¿Oganesón? El Oganesón, sin H, sí, Oganesón. Uf. Este no lleva el nombre de una región, sino de una persona. Yuri Oganesian. ¿Y de... Yuri Oganesian es, eh, es un científico ruso. ¿Está vivo todavía? ¿Que lo descubrió? Tiene, eh, No, no tal cual, sino que es, digamos, una forma de honrarlo. Ya tiene 83 años, ha trabajado dos vidas, justamente en este Instituto Conjunto para la Investigación Nuclear. Eh... Y es una forma de honrarlo a él. Ahora, pudo haber sido un poco polémico ponerle el nombre de un científico vivo todavía, ¿no? puesto que, bueno, ya sabes que somos más propensos a honrar a los muertos que a los vivos. Y es que hace un poquito más de 20 años, en el 93, sucedió esto mismo, no que unos científicos quisieron nombrar a un elemento con el nombre de una de un científico vivo, Glenn Cyborg y el elemento número 106 se propuso que se llamara Ciborgio, Este y, y causó una gran polémica. Al principio lo rechazaron, pero luego estuvieron apelando para que sí lo aceptaran y lo aceptaron. Entonces se llama Cyborgio.
1: Pues, pues pienso que qué bueno que se, dieron, que se dio este tipo de casos, ¿no? Porque muchas veces eh, los muertos no pueden llegar a disfrutar este tipo de. Eh, cómo decirlo, tal vez, mmm, pues, homenaje, exacto. un homenaje en vida a las personas, que lo pueden sí. llegar a disfrutar mucho, ¿no? Y también vale la pena nombrarlo con base en algún gran personaje de la historia, uh -huh. pero también, ¿por qué no? ¿Por qué llega a ser
0: polémico a ponerle nombre de algún vivo, no? Sí, sí, es extraño, pero digo... Eh... Este científico parece que también es, pues bueno, ya una institución en sí mismo allá en Rusia, entonces tampoco tampoco es como que fuera, como dijiste al principio, un actor que lleva dos años de fama. ¿no? Claro. Claro, claro, además ha contribuido pues está mucho. está
1: perfecto, pues
0: está ahora perfecto. los
1: niños tendrán mucho más cosas que aprenderse y los químicos muy, más material con que jugar, muchas más piezas de Lego con que jugar.
0: Exacto, y además ah, hay una cosa interesante, Patch, con esto de los nombres, en particular con el 117, el tenesino, resulta que Ajá. en enero cuando se propuso que, eh, bueno, cuando se, se, se anunció que se iban a añadir a la tabla periódica estos elementos, surgió una petición, sabes estas peticiones en internet, de un científico, del químico Kat Dai eh, para nombrar al 117 como octarino.
1: Octarino. Octarino. Ajá.
0: A los que sean fanáticos de la serie del mundo disco de Terry Pratchett, Octarino les va a sonar porque es lo que se supone que tiene... Es el nombre del color de la magia. ¿no? La, bueno, la octarina.
1: Ok, o sea, como el maná. En, entonces,
0: más o menos, la, no he leído la serie de novelas, pero así lo, así lo describen, ¿no? Como el color de la magia.
1: Ok, ok.
0: Entonces... Esta petición existe todavía y todavía hay gente que está diciendo que hay tiempo para echar atrás el nombre tenecino y quedarse con Octarino. Mm, eh, se supone que, los, tengo que los nombres van a. Si
1: queda, si ya lo anunciaron.
0: Claro, lo anunciaron como que estas son las propuestas oficiales y se supone que en noviembre van a confirmarlos así ya. Ah, ok, entonces
1: todavía falta por confirmar todos estos nombres.
0: Falta por confirmar, pero claro, no sé. Se... El nombre Octarino no se ajusta a las reglas de la de la UPAC, de cómo poner nombres, entonces sería un poco difícil que pasara su petición. ¿no? Es un poco complicado. Es, es un poco complicado, pero es bonito que bueno el, el público esté intentando sabes apropiarse de de, de algún aspecto de la ciencia, ¿no? Después de todo pues es el Octarino, bueno el, el elemento número 117 eh, es de todos. <risa> es del Por decirlo de Es del mundo Entonces Aunque vamos dure a ver, seguro es...
1: milésimas de segundo Así nanosegundos, sí. su existencia.
0: Así es importante mencionarlo No existen estos elementos en la naturaleza Sino que se sintetizan en laboratorios eh, con, con, Haciendo chocar núcleos de átomos más ligeros Hasta que chocan, se quedan se unen, pegados se mantienen un poco estables por unos segundos... Y ahí pueden decir... ¡Ah! Ahí en ese segundo ocurrió un nuevo elemento... Y entonces ya le ponen nombre... Lo reportan... Etc. Exacto... El, único, el, el, el elemento más... más eh, de, un número, de un número atómico más grande que existe en la naturaleza... Es el 94, el plutonio... ¿No? A partir de ahí...
1: Todos, todos los son sintéticos...
0: Exactamente... Pero... No por ser sintéticos... Significa que... Quien los hace los posee... Entonces... Yo creo que la petición eh, Tiene su su, su su sentido Pero se ve difícil que vaya a pasar
1: Definitivamente
0: Se ve difícil Muy bien Patch, vamos a Lo siguiente que es un poco menos elemental Pero también es químico Cu que, Cuéntanos Patch. El Ah, no es cierto No es tan químico, ¿verdad? <risa> <risa> Ya me acordé que no es tan químico, Patch. A ver, vamos a pasar a lo siguiente. Vamos. Muy bien. Patch, estamos en lo siguiente. ¿Y, ¿Y esto no es tan químico? No es
1: tan, lo siguiente me llama la atención porque sucede aquí en nuestro país, México, pero Ajá. por otro lado no sucede tan en nuestro país porque no es, un, no es una investigación que esté siendo realizada por mexicanos sino más bien no, mexicanos no participan, mexicanos participan ahí. Claro. Y estamos hablando sí. de qué, Víctor?
0: Estamos hablando, Patch, de el cráter madre. Estamos hablando, Patch, de el cráter que definió un curso en la vida de la Tierra, Patch. Estamos hablando, Patch, del cráter Chicxulub.
1: El cráter que se encuentra a unos cuantos kilómetros de la península de Yucatán.
0: Ajá donde eh, la evidencia muestra que es, bueno, donde se piensa que cayó el meteorito al final de la era mesozoica, que muy probablemente causó la extensión de los dinosaurios.
1: Ahora ahora está, se habla de que no solo fue eso, ¿no? Sino fue una combinación de factores que dio el, el, el asteroide, dio el knockout, ¿no? el, 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 el... sí.
0: El, el, golpe, el, final, el golpe
1: final de los dinosaurios. Pero. Eh, este, cómo, cómo, es esta, ¿Cómo es este trabajo? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo están realizando? ¿Son varios equipos? ¿Es un solo equipo que junto a varias personas? ¿Cómo, cómo están realizando esta investigación?
0: A ver, te cuento, Patch resulta que es una investigación conjunta de muchos países, ¿no? Tenemos Reino Unido, Estados Unidos, China, Japón, varios países europeos y México. Eh, los digamos. Los líderes de la investigación, los que están coordinando todo, son de Estados Unidos y del de Reino Unido. Eh, pues tienen dinero, por ejemplo, del Consorcio Europeo para la investigación en perforación oceánica o el Programa de Descubrimiento Oceánico Internacional. Pero aquí en México están participando eh, particularmente tres investigadores. Tenemos a Mario Rebolledo del Centro de Investigación Científica de Yucatán. A Alicia Pérez Cruz, del Instituto de Geofísica de la UNAM. Y a Jaime Urrutia, que es también de la UNAM, y, y es notable que es presidente actual de la Academia Mexicana de Ciencias. Ellos tres se dedican a geofísica. Y al menos Ligia Pérez Cruz está en la expedición, tal cual. coordinando la parte del laboratorio de geofísica. En, en, en la expedición. ¿no? La expedición que está buscando muestras. Y cuando me hablas. Cráter.
1: Y cuando me hablas de la expedición y que están coordinando. Se, ¿Cómo es esto? ¿Están en un solo laboratorio Y están trayendo muestras? ¿O cómo están trabajando Estas personas no, en, no. El, en el sitio? Eh, ¿De qué se están, trata la investigación? en realidad? Hay muchas, trata...
0: preguntas, He dado muchas preguntas, Víctor Hay muchas preguntas, Y hay respuestas casi para todas No te preocupes Es una expedición que está a 37 kilómetros En mar adentro De Puerto Progreso, en Yucatán Ahí instalaron Un sistema para hacer Perforación oceánica a más de dos kilómetros bajo el lecho marino. ¿Dos
1: kilómetros? O sea, están, eso es mucho. Están perforando,
0: están perforando muchísimo el suelo marino y lo que esperan encontrar son muestras de roca del cráter que formó el meteorito. Eso,
1: ok, entonces por eso el equipo de geólogos.
0: Exactamente, por eso el equipo de geólogos. Eh, Algunas de, de las preguntas que, que quieren resolver es, bueno, saber cómo es que se formó el cráter, eh, Como cuánta energía generó la formación de este cráter, ¿no? el choque del meteorito con, con la Tierra, cuánta energía generó, cuánto material fue dispersado a diferentes lugares del planeta. Pues se piensa que esa dispersión de material fue una de las cosas que dispararon la, los cambios climáticos que llevaron a la extinción de muchos organismos, no solo de muchos organismos en aquel tiempo. Y también quieren saber cómo es que se fue recuperando la vida. Bueno, cómo la vida fue recolonizando esa zona del cráter. Porque, por supuesto, cuando el meteorito impactó, uh -huh. de un plumazo se borró todo lo que estaba ahí. no Prácticamente nada sobrevivió ahí. Pero, eh, bueno, Patch, como nos dice el gran matemático Ian Malcolm en Jurassic Park, la vida encuentra camino. Patch. Y uh -huh. entonces es muy probable que lo haya encontrado, no, no se sabe qué tan rápido. Pero si quieres saber, qué tan rápido. Eh,
1: cabe, cabe recalcar y recordar una historia de quién. O por qué, por, ¿De dónde se descubrió el, el, el cráter? o ¿Por qué sabemos que existió un cráter? ¿Cuál fue la evidencia? Y no sé si te acuerdas de el físico Luis Álvarez y su hijo Walter Álvarez, que sí. juntos fueron los que comenzaron a ver que había eh, en muchas partes del mundo este, una. una... Una, una marca capa, de iridio, de concentración de iridio en diferentes partes, en el mismo estrato, en muchas regiones del mundo. Entonces empezaron Ajá. a hipotetizar que quizá un impacto había esparcido este iridio, y si se encontraba en una zona concentrada en algún punto de la sí. Tierra, eso apuntaría a que había sido el impacto de un cráter, ¿no? más tarde, sí, sí, porque fue que el, el iridio... Los, Perdón.
0: El iridio no era del mismo tipo de iridio que se encontraba aquí, esa era la cuestión.
1: Ah, claro, es importante uh -huh. mencionar. Y ya después fue que este el hijo y el padre descubrieron con información de científicos mexicanos la evidencia de un cráter aquí en, en, en la península de Yucatán. Que eso uh -huh. fue, ¿en qué fue año? Fue como a principios. Fue como 90 y algo,
0: ¿no? 93.
1: Exacto, no tiene tanto tiempo. Y sí, sí, sí. lo que nos ha llevado a esta expedición Lo que es bastante emocionante el, No más de 100 años
0: Sí, no más, no más eh, Y bueno, la noticia es que parece que la expedición Fue un éxito Sí, recuperaron una buena cantidad de rocas Las están eh, resguardando Las van a llevar a Alemania Para empezar a analizarlas allá Y luego se va a poner disponible la información Y también los materiales Dentro de un año Digamos que ellos guardan la exclusividad de estudiarlos por un año, y luego después de un año se hacen públicos. Eh, lo, 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 lo más seguro es que en ese año ya tengan muy buenos datos y, y muy buenas conclusiones acerca de, ¿no? Va a estar muy interesante todo lo que va a salir de Equipage. Va a estar interesante de todo...
1: y vamos a... Ajá. Yo creo que va a cambiar ciertas perspectivas acerca del meteorito, definitivamente, y acerca de Sí, acerca impactó... de lo que
0: pasó en ese tiempo, ¿no? Exacto. Que después de todo fue un, un momento muy importante en, en la historia de la vida en la Tierra.
1: Definió lo que somos ahora, también es importante mencionar. Lo lo que el hecho de que ahora, estemos bro. aquí como mamíferos es gracias a, sí. esa, a y que no seamos
0: Y que no seamos las mascotas en... en...
1: ¿Quieres decir reptilianos? En, en
0: peceras. <risa> no estoy hablando de reptilianos, <risa> <No> sé, Pero <risa> quizá nos, nos limitaríamos a ser... La, el equivalente a las iguanas de nosotros y viviéramos en peceras, en casas de dinosaurios. Estoy especulando demasiado, Pach. Detengámonos aquí. <risa> Yo escuché sí. reptilianos,
1: Víctor. Yo escuché
0: reptiliano. Yo creo que tenemos que dejar de hablar de eso, Pach. <risa> Muy bien. Bueno, Pero vamos vamos más, porque... ¿por qué nos vamos
1: más atrás? Toma, retomando tu, no, tu nota de los así. nuevos elementos... Vámonos un poquito... Mm -hmm. eh, más o menos en medio... más de cinco mil millones de años la tierra han salido muchas noticias con lo que va del año pasado y este año acerca del origen de la vida no tanto la destrucción como el Chicxulub que es muy importante uh -huh. sino que, que de dónde se origina la vida es una de las grandes preguntas que ocurre en la biología la ciencia de la biología se ha desarrollado con un paradigma que, asumiendo que simplemente estamos vivos sin saber de dónde salimos uh
0: -huh. Uh -huh.
1: y esa es una de las grandes preguntas de la biología
0: Claro, además es una especie de paradoja, porque Exacto. todo lo que llevamos a estudiar la vida nos dice que la vida siempre proviene de más vida, ¿no? Que no hay generación espontánea en estas condiciones de, de, actuales, pero tuvo que haberla en algún momento, ¿no? La vida tuvo que haber surgido de no vida en algún momento. Como una reacción química imparable. Efectivamente, y la cuestión es qué tanto podemos saber sobre eso. Pero... Porque... Hay algunas
1: hipótesis que apuntan, ¿no? Que, que, que son, nuevas, ¿Son nuevas o viejas? Estamos hablando del mundo del RNA.
0: El mundo del RNA o ARN, como también se le puede decir claro. en español. El ácido ribonucleico. El mundo del RNA es una hipótesis que tiene un poquito más o menos 20 años, un poco más. Eh, comenzó a pegar duro en los noventas. Eh, y la idea es la siguiente, Pacho: Prácticamente todos los seres vivos tenemos ADN. Existen algunos virus que tienen ARN, pero bueno, los virus los vamos a dejar fuera de la descripción por un momento. Y eh, Entonces todos tenemos el ácido de ribonucleico, que sabemos que guarda información que las células usan y producen proteínas con ello, y las proteínas se van eh, formando en estructuras más complejas dentro de las células, y las células entonces con el ADN pueden hacer pues prácticamente... Un ser vivo, ¿no? O sea, ya sean Organismos unicelulares O organismos multicelulares Como nosotros okay. nuestro, la, Nuestras células están Constantemente usando el ADN Están produciendo constantemente Proteínas o reciclándolas Y puesto que todos lo tenemos, se sospecha que Nuestro ancestro, como el Ancestro de todos los seres vivos, tenía ADN Y también usaba proteínas Pero aquí hay un problema porque El ADN no es una molécula demasiado activa, ¿no? Es muy buena para guardar información precisamente porque no es demasiado sensible, no es reactiva, ¿no? Es más bien un poco inerte. ¿Y Tú cuando quieres guardar información, Punch, lo dejas en, en un sustrato. Este, pues lo menos alterable ¿no? posible, ¿no? Exacto, lo menos alterable posible. Y el ADN es, es, es sólido, es estable. Y. La Entonces Ajá.
1: aquí entran las.
0: y, y las proteínas. Y las proteínas son, pues, bueno, hay unas que son muy estables, otras que no, pero generalmente tienen mucha actividad bioquímica. Entonces tenemos Sin embargo, una no paradoja, son tan ¿no? buenas, sí, porque no son tan buenas para guardar información.
1: Entonces se necesitan entonces... Una, una otra, el ADN y las proteínas no pueden funcionar por sí uh -huh. solas.
0: Y llegábamos a una especie de la paradoja del huevo y la gallina, ¿no? en la que decían, bueno, entonces, ¿qué vino primero? El huevo o la gallina la forma de guardar información o lo que esa información está guardando, o sea, la proteína. ¿no? que vi viene primero? Digamos, eh, la palabra escrita o la palabra hablada, que serían las proteínas, este, porque se necesitan la una a la otra. ¿no? Sin el ADN las células no podrían seguir haciendo proteínas, pero también las proteínas ayudan a que el ADN se mantenga como estructura de información, las proteínas son las que usan el ADN para producir más proteínas, ¿sabes? entonces estamos en, en una relación prácticamente indisoluble. Y aquí es donde entra la hipótesis del ARN, porque el ARN es una molécula muy parecida al ADN, también está formada por, por letras, que, que pueden guardar esta información estoy llamando letras pero son, son, son moléculas que sirven como bloques básicos que eh, forman una secuencia y así se guarda la información y entonces el ARN puede guardar información también, lo usamos todo el tiempo en nuestros procesos moleculares y celulares y lo interesante es que el ARN también puede tener actividad bioquímica, es decir, puede hacer algunas cosas que hacen las proteínas y puede hacer cosas que hace el ADN
1: entonces de ahí sale la hipótesis de que esta molécula es clave en, en el en las primeras formas de vida o en las primeras comunicaciones o, o, efectivamente
0: porque o en generar la complejidad una de proteínas porque y, y tenemos, ADN tenemos una molécula que sirve como para puentear esa paradoja, ¿no? o sea, una molécula que hace un poquito ambas cosas entonces lo que se propone con la hipótesis del ARN Es que el ARN fue eh, La primer biomolécula eh, Que tuvo funciones En estas en, en estos momentos tan tempranos Del origen de la vida Y que a través de ella Las células más, más primordiales eh, Fueron capaces de guardar información Pero esto eh, es... Reproducirse, etcétera
1: pero esto que nos cuentas ya, ya se sabía ¿no? con anterioridad y recientemente ha habido nuevos avances al respecto que refuerzan esta hipótesis.
0: Claro, esta, este, esta idea del mundo de ARN, te digo, ya tiene varios años y se ha convertido en un campo de investigación ¿no? muy fructífero. La idea es ver qué tanto realmente funciona la ARN o en las condiciones de aquella tierra primitiva. Qué tanto se puede formar el ARN de manera espontánea, qué tanto se puede conservar, etcétera. Que en caso de que se lograse, plantear?
1: podría dar muchísimo mayor eh, eh, fuerza, ¿no? A, a que cómo
0: cómo hacer vida de, de moléculas inertes. Exactamente, exactamente. Una de las noticias que es de, bueno, se publica el 16 de mayo en el portal de notas científicas FIS.org que se escribe PHYS eh, es una noticia sobre un estudio realizado por un equipo de químicos en la Universidad de Múnich en el que analizan qué tan fácilmente se pueden formar los bloques básicos del ARN como les contaba estas letras de, del ADN y del ARN los famosos nucleótidos la A, la T, la C y la G para el ADN y la A, la U, la C y la G para el ARN son sus unidades básicas, son las que forman las secuencias de letras, y si son los bloques básicos, entonces también habría que saber si se pueden formar fácilmente ¿no? en aquellas condiciones. Lo que este estudio nos dice es que, al parecer, dos de esos bloques básicos eh, no tenían problema en sintetizarse naturalmente en aquellas condiciones. ¿no? Sobre, estamos hablando de la adenina y de la guanina. La citocina y el uracilo, que son los otros dos de la ARN, ya se había estudiado y se había llegado a la conclusión que no era difícil formarlos tampoco. Y ahora sabemos de la adenina y la guanina, que parece que en esas condiciones de la Tierra, como estaban en los momentos, no era complicado formarlos. O sea, estamos, estamos hablando de condiciones... uh, muy poco tiempo uh
1: -huh. de saber cuáles son los elementos que propician estas moléculas.
0: Sí, exactamente, porque lo que ellos tratan de seguir es una especie de ruta química de, de ¿Qué tipo de compuestos químicos tienen que estar presentes en la sopa para que estas moléculas puedan formarse naturalmente y de manera fácil?
1: ¿Y qué tipo de Entonces, qué tipo de condiciones tiene que haber? Bueno, ¿qué tipo de compuestos o condiciones tiene que haber? ¿Lo, lo mencionan en su experimento?
0: Mencionan en particular algún tipo de moléculas. Bueno, la nota menciona en particular. Por ejemplo, dice que se necesitan formar antes de... Estos dos, estos dos bloques básicos Un tipo de moléculas Que se llaman formamidopirimidinas mm. Las pirimidinas Las pirimidinas es como se le nombra a, Como grupo A la adenina y a la guanina no entonces, Ellas dos son pirimidinas Entonces si tú tienes un precursor De ellas dos, bueno, puedes formar las dos Y ese precursor parece que era El formamidopirimidina
2: mm. Que
0: a su vez eh, Es sencillo formarlo Del ácido fórmico y de la abundancia de otros elementos como carbono, nitrógeno e hidrógeno que estaban en aquella sopa. Y ese ácido fórmico, uno puede pensar, tal vez no es muy fácil que se forme aquí en la Tierra. De hecho, no es muy fácil. Pero la cuestión es que es muy abundante, según se sabe ahora, en cometas. ¿En cometas? y en aquel Exactamente. Y en aquel momento, la Tierra era joven y estaba recibiendo constantemente impactos de cometas.
1: Mm. Eso, 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 eso lo podemos conectar con, con, con los recientes descubrimientos que ha hecho la misión en, en el asteroide Rosetta, ¿no? ¿Te acuerdas sí. de Rosetta? Finalmente.
0: Vamos para allá, vamos. Me acuerdo de Rosetta, fue una gran noticia el año antepasado, ¿sí verdad? Fue,
1: sí, el año antepasado, en 2014, de hecho en noviembre del 2014. De 2014, justo cuando aterrizó Ajá. y lo llamaron... ...como el touchdown en, 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 de, de, en un asteroide... ...porque es una misión que tardó 12 años en llegar... Cerca de 12, 12 años, sí, 12, ...cerca de 12 años... ...en que esta nave fue lanzada... ...y que llegó a un asteroide... ...a aterrizar, a, aterrizar o a cometizar en un asteroide... Cometido. ...y este... Uh -huh. ...y, y se, logró, se logró hacer en noviembre... Y, ...y lo compararon con el alunizaje... ...que ocurrió en el 69...
0: Sí, fue un verdadero hito en la exploración espacial.
1: Exacto, lo cual me parece sorprendente que no haya llamado tanto la atención en los noticieros. Eh, bueno, seguramente uh -huh. sí en muchos, pero no tuvo la noticia tal cual como la tuvo el alunizaje. En fin, eso ya es cuestión de otros medios, pero lo importante aquí para no perder el eh, para no perder el hilo es que nada más explico rápido que, que como ya, ya mencioné, eh, llegó el, la sonda Analizar este cometa Rosetta uh -huh. que tenía como propósito únicamente saber los componentes que se encuentran dentro de un asteroide. ¿Por qué un asteroide? Porque son bloques, imagínense que cuando comenzó el, el, a formarse el sistema solar, eh, se, se, muchos de los asteroides que se encuentran en... en, en... En, en nuestro sistema solar son bloques antiguos con los que se formaron los planetas de, de cuerpo rocoso y en ellos se tiene la hipótesis de que abundan muchos químicos que nos podrían dar in información acerca de que que que, que 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 fueron precursores de la vida y es por eso importante analizarlos eh, y lo que se encontró to toma mucho sentido con lo que dices del mundo del RNA porque se encontraron eh, en las últimas en la, en, las última, en la última información que nos arrojó que había 16 compuestos orgánicos hechos de carbono, de, este, de nitrógeno y justo incluían cosas como el propionaldehído, la acetamida, el metilisocinato y, y la acetona. Pero también encontraron vapor de agua, monóxido de carbono y dióxido de carbono pero lo importante aquí, lo que más le llamó la atención de los descubrimientos que se hicieron con la sonda con la poca información que ha mandado es que incluye el formaldehído que, este, uh -huh. que, que 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 son, el formaldehído está implicado justo en estos experimentos que mencionas en la formación de ribosa y ¿Sí? pues la ribosa es uno de los compuestos más importantes en, en, el, en, el, en, el, en el ADN
0: Uh -huh, uh -huh. cada uno de los núcleos, perdón, cada uno de los bloques básicos del ADN está formado, entre otras cosas, de ribosa, ¿no? que es, es, se le conoce como un azúcar, un carbohidrato, pero pues de ahí viene el nombre, ¿no? De ácido ribo, nucleico, el ribo viene de la ribosa.
1: Exacto. Entonces lo que encontraron es que dentro de estos, dentro de estos este, compuestos químicos se pueden encontrar distintos distintos compuestos orgánicos que, que son precursores de la vida y que no están tan alejados de este de nuestro planeta tierra uh -huh.
0: eh, uh -huh. claro que bueno pensando en cómo se formó el planeta tierra la y, explicación hasta ahora más aceptada es que em, eh, empezó como un núcleo de material rocoso que fue acumulando cada vez más material, material a partir de eh, lo que estaba alrededor de él, que eran, pues, básicamente, más, más, cometas, ¿no? Más rocas que circundan, que orbitan alrededor del sol. Entonces, algunas rocas llegaron a formar parte del planeta y algunas de esas no. Pero la idea es que están las que no llegaron a formar parte de él, pues mantienen prácticamente sus eh, eh, sus propiedades desde aquel tiempo. Y ahora esto abre mm. Para
1: mí abre la hipótesis que estaremos buscando con otros ojos, estaremos viendo el origen de la vida con otra lupa que no tendríamos que estar viendo. Nos estamos enfocando mucho a cosas, que muchos fenómenos que ocurren en la Tierra, pero quizá estas hipótesis empiecen a apuntar a que quizá esas, esas, esos fenómenos que dieron origen a la vida ya Difícilmente se podrían repetir aquí en la Tierra porque ya no claro, hay una lluvia de meteoritos chocando todo el tiempo en la Tierra. Quizá, no, no, no estoy asegurando sí. nada y solo estoy poniendo eh, esta pregunta.
0: Sí, además, dices? O sea, uno, uno uno de los culpables de que ya no existan las condiciones para que no se pudiera repetir ese origen de la vida es la vida misma. ¿no? Claro. Que ha modificado tanto el planeta desde que lleva haciéndolo, bueno, casi 3.6 mil millones de años, que es la evidencia más temprana que se tiene de existencia de vida en el planeta Tierra, eh, hemos cambiado mucho. Por eso no, no, no es imposible pensar en que se genere vida a partir de materia inerte actualmente, pero por las condiciones en las que estamos es muy difícil. Y hablando también de, de, de esta... De, del...
1: De esta formación de moléculas orgánicas toma mucha relevancia la nota, una nota que salió esta semana acerca de la evidencia de, la quira, de una de un, que, que encontraron en una galaxia lejana, la este compuestos un compuesto químico que presenta un, quiralidad. Esta quiralidad uh -huh. se refiere a un fenómeno, una propiedad química de lo, de ciertas moléculas que digamos son el mismo, tienen la misma, los mismos átomos que la componen, uh -huh. pero su arreglo es distinto, como, como nuestras dos manos, muchas veces se usa el ejemplo de las dos manos, nuestras dos manos son idénticas, sin embargo, son uh -huh. este son distintas.
0: Están en el espejo.
1: ...están en, en espejo, exactamente... ...y eso habla de la realidad, ...imagínense tal cual, una molécula igualita... ...formada por los mismos átomos... ...sin embargo, cuando la pones frente a un espejo... ...cambia, y eso mismo cambia... ...esa, esa propiedad, o ese nuevo arreglo... ...o ese distinto arreglo espejo... ...cambia por completo las propiedades químicas... ...de un este, de una molécula.
2: y
0: Ajá, eso lo saben muy bien... ...las personas zurdas... Eh, ...que viven en un mundo para diestros... Y, ...y las tijeras... ...son, son difíciles para ellos... Del mismo modo una molécula zurda no podría, pues se le dificultarían cosas ¿no? que una molécula diestra podría hacer y viceversa.
1: Exacto. Y donde fue donde fue descubierta, que vale la pena mencionarlo, es en una galaxia que se llama Sagitarios B2. Uh -huh. Y es una nube gigantesca de polvo y gas que los científicos están buscando... Eh, bueno, esta, esta, esta nube fue descubierta con base en un en, un, en una revisión de diferentes de, de diferentes nubes o galaxias en búsqueda de uh -huh. moléculas prebióticas interestelares. ¿Esto qué quiere decir? Simplemente la búsqueda en todo el, en el universo de moléculas que dan origen a la vida. ¿Por qué? Porque es importante saber cómo se forman en, en diferentes puntos de... de del universo, estas moléculas, para saber cómo se llegaron a formar en nuestro sistema solar. Entonces, uh -huh. o, es...
0: o, o quizá, para averiguar si en algún otro punto del universo podría haber una vida similar a esta.
1: Exacto, ¿qué dio? qué, dio, qué da origen aquí y dónde podría repetirse, ¿no?
0: Sí, sí. Una pregunta fascinante. Y. Oye, Pach. Dime. ¿Y cómo, cómo, cómo se estudió esto? ¿no? Porque la, la sonda Rosetta, bueno, tardó dos años en llegar allá, tomó muestras y nos envió información. No. Pero cuando estamos hablando de galaxias, nubes de galaxias lejanas, ¿qué pasa?
1: Esto, bueno, el experimento surge, bueno, o la observación surge, de, en Charlestonville, Virginia, en el Observatorio Nacional de este, Radioastronomía, que en sí. donde se encuentra un telescopio que se le llama Green Bank, que es de 100 metros. Y es el más grande en, en radiotelescopio, que el radiotelescopio uh -huh. lo que hace es ver los colores que hay en toda la galaxia, bueno, no en toda la galaxia, pero en diferentes puntos que tú escogas, bueno, de... en donde si tú encuentras, cada, cada elemento tiene un espectro de luz que sí. le, da una, le da la propiedad de tener un color único, un espectro de luz único, y así tú uh -huh. puedes saber que... En distintos puntos del universo hay distintos puntos de elementos repartidos. Digamos, si tú claro. mm, ves de cierto color eh, tal, tal, tal galaxia, puedes eh, inferir que hay cierta concentración en esa galaxia de oxígeno, de carbono, de nitrógeno, uh -huh. etcétera, uh -huh. y, y puedes, dependiendo este, qué tan sensible sea tu radiotelescopio, Puedes ir infiriendo si existen moléculas. Hay moléculas también dentro de las moléculas, claro. dependiendo la, cómo estén compuestas, qué átomos tengan estas moléculas, puedes inferir el, 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 el compuesto. El compuesto que hay uh -huh. en esa. en esa. en esa galaxia. Y fue así como descubrieron sí. esta. esta molécula. Que es la. Pro, la este. óxido propileno. Uh -huh. El óxido propileno que. En realidad no se sabe si, si qué que, que quiralidad tiene, es decir, qué que, cuál es el, el compuesto quiral. Simplemente se sabe que esta molécula tiene la propiedad quiral. No se sabe el arreglo que lo tiene. No se sabe si es la mano izquierda claro, o la mano claro. derecha. Ajá. Simplemente se okay. sabe que se tiene la propiedad. Y lo que van a buscar uh -huh. con el, con este nuevo descubrimiento es ver si se puede observar qué molécula es. Lo cual lo veo muy difícil, porque las moléculas quirales tienen los mismos elementos y uh -huh. tienen las mismas propiedades físicas. Entonces, sí. habría que ver cómo, cómo lo van a lograr. Es, es una buena pregunta. Y sí, es buena es, pregunta. Y esta molécula es relativamente compleja, no, no se imaginen una gran molécula compuesta por muchos, muchos átomos, tiene, tiene pocos átomos, sin embargo en, en, en el universo conforme más se van pegando elementos entre, entre conforme más se van pegando entre elementos y van haciendo moléculas más compuestas, es mucho más difícil definirlas por lo mismo del espectro entonces, sí. esto costó mucho trabajo y va a costar todavía más trabajo definirlo, pero es importante Encontrar, haber encontrado moléculas orgánicas, quirales, porque son precursoras de la vida. Algo importante también mencionar sí. es que nosotros, como vida, escogimos, digamos, una, un, un espectro quiral, no, no un espectro, un, un, un lado quiral, una digamos que una orientación, digamos que escogimos la mano derecha y toda la vida se ha basado en la mano derecha.
0: Uh -huh, uh -huh. Este, de Entonces, una Un tipo de vida alterna que no sabemos si, pues no es que se pueda hacer, sino que tal vez es lo que nos tocó a nosotros, sería el, una vida basada en una mano izquierda. Exactamente,
1: entonces es importante saber si hay, o sea, ¿por qué, por qué se dio la vida con estos compuestos quirales y ver si existe una proporción mucho más grande de estos compuestos o no, y la vida simplemente más rara todavía,
0: aumentémosle más números a esa probabilidad sí y, sí. y veremos qué sucede. Muy interesante, pachan definitivamente
1: este
0: tema del origen de la vida es un temazo porque con, fíjate cómo conjunta un chorro de disciplinas científicas, ¿no? o sea, astronomía, eh, química, bioquímica, biología molecular, este muchas veces incluso geología, geofísica un chorro de disciplinas. Es una rama hiper todos,
1: transdisciplinaria de la ciencia, que yo creo es que un... todavía
0: nos vamos a tardar un buen
1: rato en descubrir el final sí, de este va... túnel.
0: Va a estar muy, muy bueno, muy interesante. Por cierto, que si quieren escuchar un poquito más acerca de Origen de la Vida, pueden escuchar algunos de nuestros podcasts. Tenemos uno muy interesante sobre los trabajos de Antonio Lascano y Luis Delalle. Este Incluso también Tenemos una plática también con Antonio Lascano Sobre un investigador mexicano del siglo pasado Bueno, principios del siglo pasado Que estaba investigando el origen de la vida Alfonso L. Herrera eh, Si quieren escuchar un poquito más sobre eso Bueno, échale un vistazo ¿no? a nuestros podcasts anteriores
1: Antonio Lascano, recuerden que es uno de los principales investigadores del
0: mundo En investigar el origen de la vida Y uh -huh. hay que aprovechar estas entrevistas Sí, definitivamente además es un es un tipazo, es una gran persona Tiene una charla sabrosísima este, Entonces
1: Definitivamente bueno, les recomendamos de hecho, no Y caso, cualquier no.
0: otro episodio de Historias Cienciacionales ¿Pero dónde nos pueden encontrar, Víctor? Nos pueden encontrar En, bueno, los podcasts anteriores En soundcloud.com Soundcloud.com Diagonal historias-cienciacionales guión Recuerden, cienciacionales todo con C Nos pueden encontrar en Twitter Como arroba cienciacionales en Tumblr, Wordpress como Historias Cienciacionales En Facebook también como Historias Cienciacionales Y nuestro correo patch es Historiascienciacionales
1: @gmail .com. Les agradecemos Tom, muchísimo el habernos escuchado Y... Mucho, mucho Esperemos que les guste Y también estamos abiertos a todo tipo de recomendaciones Críticas O propuestas de temas que quieran escuchar
0: Definitivamente Aquí vamos a estar Aquí vamos a seguir platicando, comentando, sorprendiéndonos, emocionándonos, que es lo que nos gusta hacer con la ciencia. Pache? Les agradecemos mucho. Les agradecemos mucho. Estuvieron con ustedes Víctor Hernández y Rodrigo Pacheco de Historia, Historias Cienciacionales. Hasta pronto.